0: del 17 al 27 de agosto más info en osantiago.cl y nuestro Instagram osantiago organiza Fundación Aldea en alianza con el Gobierno de Santiago colaboran El Mostrador Ladera Sur y Prisa Media
3: ¿Cómo están ratitas y roedores de Chile y el mundo? Aquí comienza una nueva edición del noticiario favorito de la familia de Funcional Chilena. Sí, el tagada informativo de la 94.1. Sí, en vivo y en directo desde Santiago de Chile, por supuesto, con 12 grados Celsius acá, saliendo del diluvio, saliendo del sistema frontal y viendo también todo el desgaste, todo lo que ha provocado en distintas regiones eh, del país. Es un día hoy muy, muy conversado aquí acá en UPG, tenemos grandes conversaciones, eh, un estreno que la verdad, la verdad, si no te emociona, es porque no tienes corazón. Ya lo comentamos todo porque ya nos conectamos en vivo y en directo, sí, porque por esto es un país generoso internacional y no es ya un país generoso nacional. Iván Guerrero, en vivo y en directo. Desde la capital de los Estados Unidos mexicanos Bueno, ¿cómo estás, güerito? ¿Qué tal?
4: ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos y a todas? Bienvenidos y bienvenidas al País Generoso Muy contento, 23 grados de temperatura acá ¡Qué rico! Acá México. 12 12 grados, claro, 23 eh, Sensación templada, estabilidad eh, Pero claro ya en los próximos minutos, probablemente caiga agua como todos los días en este Bellau eterno, interminable y recurrente. Grandes conversaciones planteadas, Verne Núñez, eh, para el día de hoy. De inmediato, podemos especificar la primera que vamos a tener. Especifiquemos, sí, especifiquemos. Sí, ¿no? Especifiquemos el de contenido
3: de... de la edición de hoy. O
4: más, en chileno
3: vamos desgranando este choclo Que también tenemos <risas> la posibilidad de plantearlo Vamos desgranando el choclo eh... Oye Iván, espérate, espérate Es que esto es importante Necesito saberlo antes de que nos metamos En esta tremenda conversación que tendremos el día de hoy ¿eh? con, con alguien que nosotros hemos declarado públicamente el fanatismo Y la admiración que sentimos Pero las últimas dos entrevistas Iván, me han hecho pasar vergüenza No te he visto la película para entrevistar a la, a la directora Y la directora se ha dado cuenta y te han encarado al aire y te hizo un desafío. Que no volvía a conversar con nosotros si tú no veías la película antes. Dime, ¿hiciste la pega?
4: Vene Núñez, vi la película eh, con gusto, eh, con placer, con dolor a rato con emoción desbordante porque hoy es el estreno en nuestro país, en Chile, de eh, la, la memoria infinita. La última película documental de la directora Maite Alberdi eh, ovacionada en Sundance eh, cuando se la estrenó. Eh, es la película chilena que irá a competir por los Goya. La academia de nuestro país la nominó para ser la representante de nuestro país en esos premios. Cuenta la historia de amor y de entrega entre la actriz chilena Paulina Urrutia y eh, Augusto Góngora eh, a propósito de su Alzheimer. Es una película tremenda, tremenda. que te hace preguntarte absolutamente todo. Verne Núñez eh, es de una belleza brutal. Y vamos a estar en unos minutos más con Maite Alberdi el día del estreno en Chile, co conversando acerca de esta, de esta
3: película. Hay tantas preguntas que se desprenden luego de, luego de verla. ¿no? Oye, Así sí, que, de todas maneras, el amor, recomendar eh, Iván Guerrero porque eh, la verdad, la verdad es una película llena, llena de amor, eh, llena de convicciones, llena de certeza Hace una película que la verdad enriquece el alma Y enriquece además la, la mirada ¿no? Que uno tenía esa tremenda Tremenda mujer, ¿no? Estoy hablando de Paulina Urrutia, ¿cuántas veces lloraste En los primeros 15 minutos, Iván? Por favor, sincérate Porque nosotros estamos ya deconstruidos acá Yo diría que dos veces Oye, yo anduve por las tres Me costó al principio, fíjate, te quiero contar Me costó me costó, no, costó entrar? Me costó, no, me, o sea, es, es, uno entra de lleno al tiro, no vamos a hacer spoiler, pero, pero la verdad ya la primera escena de la, de la película es un combo directo al corazón que te deja un poco como sin respiración, haciéndote preguntas también, ¿qué haría yo? En este caso, ¿no? Así que, imagínense la conversa que se viene con la directora de la ONCE, de los niños, de la gente topo, nominada al Oscar en ediciones pasadas, la gran eh, Maite Alberdi. Iván, hoy tenemos consultoría gratuita para toda la gente que está, eh, digamos, con eh, problemas eh, psicoamorosos, eh, psicoafectivos el día de hoy. Por supuesto, María Teresa Barbato, como cada día jueves,
4: panelista estable del programa, bióloga, PhD en complejidad social, date coach, entre muchas otras cosas que dice su tarjeta, viene a contarnos acerca de un estudio que mostró que al contrario de la percepción cultural eh, de que las mujeres son más emocionales, ¿no? en la mayoría de los vínculos, son los hombres los que suelen
3: decir te quiero primero. No. Qué bonito estudio, ¿no? En serio, Iván. Oye, pero qué lindo, ¿ah? ¿eh? Cambiando el paradigma, absolutamente. O sea,
4: yo, en mi caso personal, no tendría ninguna duda de que esta tesis es correcta. Yo soy
3: de los tipos que dice te quiero rápido. Yo me enamoro rápido, güey. <risa> Y me te desenamoras rápido también, ¿o no, Iván? Abre tu corazón. Te enamoras no, rápido fíjate, y no. te desenamoras rápido. No, desde ese punto de vista soy de relaciones estables, apego seguro <risa> Muy bien, Iván, sí, dando certeza, solidez Ahí está, un pro hombre de exportación, artista chileno radicado tú, en México Yo me, enamor, me enamoro poco, me he enamorado poco en la vida, Iván, poco Pero cuando me enamoro, voy con todo, voy con todo A la fosa de las Marianas del sentimiento una curva? Al centro líquido de chocolate de la persona una tromba alta intensidad Iván Guerrero así que tenemos muchas preguntas también ¿eh? para la doctora Oxitocina el día de hoy eh, que nos viene a iluminar con todo su conocimiento oye bueno eh, hemos estado pendiente no yo creo que todo Chile buena parte de Chile lo que está pasando allá en las dunas de Reñaca con con este edificio Kandinsky no eh, bautizado en honor a este a este pintor ¿eh? teórico sobre el arte ruso muy destacado que seguramente se está dando algunas vueltecitas en la tumba y van diciendo por claro. qué por qué tengo la oreja izquierda caliente The <laughs> ¿Quién está hablando tanto de mí? Si yo ya me morí hace rato, eh, Iván, está a punto ahí de, de caer, está a punto de colapsar, ¿No? El terreno eh, adyacente a a este edificio, ¿No? Que, que se construyó como tantos otros sobre las dunas, ¿No? Sobre el dunar ahí, famoso dunar eh, de Concón. Este socavón que se armó producto de la falla ahí de un colector de aguas lluvias, eh, de alguna forma expuso un tema que es mucho, mucho más de fondo, ¿No? Que tiene que ver con los permisos otorgados para para la, para la construcción de este tipo de edificios Tiene que ver con la cercanía a la orilla del mar, a la costa Tiene que ver con esta depredación inmobiliaria Como han acusado hace muchos años La gente de la organización Duna Viva, Iván Guerrero, ¿eh? Exactamente, conversamos con el abogado representante de Duna, de Duna Viva, una
4: entidad que tiene por función eh, detener de alguna manera la expansión inmo inmobiliaria desmedida eh, que grandes empresas pretenden llevar a cabo, ¿no? Con el fin de proteger y conservar la riqueza y diversidad de las dunas de Concón. Eh, esas dunas en las que muchos tuvimos la posibilidad de jugar, de deslizar, nos tenemos fotos de la infancia y, bueno, ya no están más. O al menos en el esplendor... Que lucían hace hace 40 años, eh, ya no, porque justamente se ha ido construyendo sobre ellas, y acá las consecuencias. ¿No? Conversamos con Gabriel Muñiz en el día de hoy, quien nos va a estar contando eh, acerca de, de todas las irregularidades vinculadas a este tipo de construcciones y qué está pasando en este caso en particular. Hoy se informaba, Bené Núñez, que la reparación justamente de la calle Borgoño, que es la calle que va eh, por sobre esa construcción, que fue justamente la que. Que tuvo el inconveniente en este colector de aguas lluvias podría llegar a los mil millones de pesos y un poco más, seguramente, a propósito de los trabajos de mitigación que habría que hacer ahí. Así que...
3: Claro, esa es la, es un esa la opinión, es, esa es la opinión de, un, de una parte, ¿no? Eh, porque la mirada experta sí, claro. también, los prevencionistas de riesgo están más que nada de acuerdo en que hay que demoler, Iván. Tú sabes que esto también tiene que ver con escuelas, ¿no? Escuelas de, de, cómo, de cómo hacer las cosas. Hay culpas también cruzadas, ¿no? Pero lo que nos va a contar eh, Gabriel ahí, el abogado de Duna Viva, es una historia, Iván, que mezcla corrupciones eh, municipal, laxitud eh, legal eh, ¿no?, santuarios que eran eh, anunciados pero que finalmente nunca se oficializaron, eh, Iván Guerrero y por supuesto, ¿no? Una historia, una crónica eh, anunciadísima, donde muchos tienen que ver las inmobiliarias los municipios el Estado chileno también a través de el Ministerio de Obras Públicas así que ese es el tema también ¿eh? que protagoniza la pregunta del día de hoy acá en Un País Generoso Excelente, tenemos eh, test de actualidad, por supuesto, en minutos sección
4: señera, adorada, odiada de este programa al mismo tiempo, como eh, las cosas buenas en, en, en general, ¿no? Se odian y se aman por unos y por otros. Así es que partamos de inmediato. Eh... Con música, hablando de amor-odio, hay personas que legítimamente podrían plantear esta canción. La escuché tanto que, que me anduvo cansando, pero de que es una buena canción y es una obra del pop contemporáneo, lo es sin discusión. Escuchamos a Daft Punk junto a Pharrell Williams con este Get Lucky. Esta será el 94.1 www Rock and Pop CL. Comienzas el país generoso.
3: 7 para la
0: pregunta del día vota en nuestro twitter arroba rock and pop y se parte el mejor país de Chile un país generoso de la rock
3: and pop ahí estamos con todo el ritmo del viernes chico y la alarma Thompson acá en la pregunta del día Momento hiperdemocrático en la 94.1 Ya lo adelantamos ¿sá? en la introducción de la edición de hoy de este noticiario ¿no? Que evacuaron ¿eh? Evacuaron el edificio Kandinsky ¿no? Eh, construido en las dunas de Reñaca eh, por peligro de derrumbe Como te verás eh, haber enterado Y a cadena nacional de todos los matinales y noticiarios Informando desde el socavón mismo Sí, pues porque hubo una falla ahí del colector de aguas y lluvias ¿no? Que causó tremendo, tremendo socavón Y el edificio quedó ahí al borde de a, colgando, algunos se preguntaban ¿esto está anclado a la roca? Y, y algunos propietarios dijeron, sí, eso es lo que nos dijeron cuando nos vendieron el departamento este lujoso departamento eh, Iván 500 Carrera, millones ¿no? de pesos ¿eh? perdón, 500 sí. millones de pesos cada departamento aprox de hecho, Iván Guerrero eh, el más barato de estos departamentos son aproximadamente dos departamentos por piso, eh, tienen el estacionamiento ubicado atrás, no en el subterráneo porque si no, inmediatamente quedaban tapados de arena, ¿no? Tienen eh, tres dormitorios, tres baños cada uno, Iván, y además eh, cuenta con algunas instalaciones como jacuzzi exterior, eh, un salón de eventos súper rico, con vista al mar, un quincho hermoso mira, un sauna, mira. Entre, entre otros, este es el edificio que está a punto de caerse y ser eh, destruido no por la ambición de las inmobiliarias oye atención mira que la constructora eh, dice que la responsabilidad no es de ellos que es del mob ¿No? Por haber construido, digamos, el colector de aguas lluvias, eh, en ese lugar, el año 2005 la alcaldesa de Viña del Mar, la alcaldesa Riva Montí, también está culpando al mob ¿No? Eh, mientras otros están apuntando a la corrupción en los municipios, ¿No? Específicamente los departamentos de, de obras y también a las eh, a la depredación, ¿No? De las inmobiliarias. Comenta, Iván Guerrero desde México. No, es que ya que estábamos viendo cómo se están echando las culpas y cómo están apareciendo los trapos sucios digamos, a propósito es. de, este,
4: de este colapso, el MOP justamente eh, se defiende y dice bueno, antes de eh, asignar responsabilidades, veamos y estudiemos quién entregó los permisos y en qué circunstancias, digamos, ¿no? A propósito de las acusaciones cruzadas entonces ahora estamos viendo una fiesta de, eh, de echarse la culpa eh, y es parte de lo que queremos subsanar, Vende Núñez con la pregunta del día de hoy, poner digamos a merced de las personas
3: que escuchan este programa. Así se van, eh, porque eh, Vox Populi, eh, Vox Day, voy a traducir esto, alguna gente no lo entiende, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Los que estudiamos latín eh, lo, lo sabemos. Bueno, vamos a salir, eh, vamos a zanjar esto con la pregunta del día y también con la conversación con eh, Gabriel Muñoz de Duna Viva, ¿no? Él nos va a desenmajar toda esta, esta madeja de corrupción, permisos palabra, al borde de lo legal. Oye, atención, la pregunta es muy simple, pero a la vez compleja. ¿De quién es la culpa de que ocurran situaciones como la que está viviendo ahora el edificio Kandinsky, no? Atención, tenemos cuatro alternativas, si tú crees que eh, la culpa no es de las inmobiliarias que depredan, eh, cualquier terreno da lo mismo, que sea santuario, da lo mismo, que sea un humedal, da lo mismo, absolutamente todo marca la alternativa, Ah. Si tú crees que la culpa es de los municipios De la corrupción es los municipios Fíjate que hoy había escuchado a la, a la alcaldesa Ripamonte Iván que no puede eh, Por esta cosa de la carrera funcionaria Pública, ¿no? No puede sacar a la directora de obras Fíjate que lleva más de 40 años en el cargo, Iván con todo lo que ha pasado eh, con la administración anterior, todo lo que sabemos que ha pasado sí, claro. en Viña, en, en todo ese sector de Concón, en Reñaca, en el mismo Concon también. Bueno, no, eh, no se puede nomás, eh, por, mucho que, <ríe> por mucho que esté eh, cuestionado, no, ahí, ahí está, más anclada que el, que el edificio. Bueno, atención, eh, si tú crees que son los municipios corruptos, eh, marca la alternativa. B. Si tú crees, al igual que la alcaldesa y que la constructora Besalco Que esto es culpa del MOP y por ende del Estado de Chile Marca la alternativa Sí. Y si tú ves las cosas de otra forma y dices Bueno, la culpa finalmente es del que compra ese departamento ¿no? Y que no investiga eh, las condiciones antes de comprar Si piensas así, también tenemos una alternativa para ti Y es la... Sí. ahí está, está planteada la pregunta la respuesta depende de ti ya lo sabes, Vox Populi Vox Day, en un país que merece internacional
4: Unas canciones buenas en el programa de hoy así nos mantendremos hasta las 20 horas junto a ustedes por la Rock and Pop www. Rock and Pop CL y por supuesto la 94.1 In Excess Ellen Garkley Wasted a esta hora
5: Spirit. <laughs>
3: todo Chile y Latinoamérica espera. El test de actualidad en un país generoso internacional. Fuerte el aplauso internacional para el periodista internacional. Iván Guerrero Mena ha invitado nuevamente a esta sección, eh, Iván, eh, ¿Dónde te han invitado más? ¿Al test de actualidad o al pasapalabra? Mira, eh, es una dura competencia, ¿eh? eh, No sabría sí. decirte a qué lugar está. Es un ingreso eh, fijo, ¿Ah? Pero...
4: ¿eh? Es, es como un ingreso fijo. En algún momento se convirtió en parte de la planilla Excel, pero bueno, es el tiempo pretérito. Eh, pero no, yo tengo la impresión que en esta en esta sección
3: he sido más invitado
4: y a mucho orgullo y a mucha más. Sí, amor. te queremos, te queremos oh,
3: mucho en este en este programa. Iván Guerrero, ¿estás preparado? Claro. Ok, eh, Sí. ¿Quieres decir algo? Un comentario. Soltar los nervios antes. No, 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 estoy bien, estoy tranquilo,
4: así que eh, invitamos a todas las personas a participar también Por supuesto A jugar en donde quiera que se encuentran,
3: que es parte del e motiv y el sentido que tiene este, este concurso, es sección. excepción Iván, si una persona está en este momento en el metro de Santiago o Ciudad de México Y se siente, digamos, como presionada por la espalda por un desconocido o tal vez desconocida ¿Qué consejo le damos en el test de actualidad? Eso es Impulse Ahí está, dése vuelta y dígale, responde a la pregunta número uno, vamos a ver... Este Frente Noticioso te va a encantar, y ¿eh? a Guerrero, porque mezcla solamente gente que tú admiras y que quieres mucho. Atención, ¿ah? ¿eh? Me parece que es una referencia comercial absolutamente en blanco y negro y a sepia, ¿no? Es decir
4: que si alguien se te acerca, un desconocido, si se te acerca, eso es impulso es muy ya. activo, ¿no?
3: Ochentero, ¿ah? ¿eh? Ochentero total, pero nos sí. conectamos sí. también con el público ochentero. Sí, yo, por supuesto. Yo lo entendí. Emi no entendió, Rosario no entendió tampoco. Está bien, la brecha generacional. Mira, vamos a hablar de un podcast, ¿no? El podcast Hablemos de Comedia, ¿no? Donde... Comparte el micrófono ahí Fabricio Copano, Pedro Ruminot y, Se y Sergio Freire. Eh, Mire, porque, porque Fabricio Copano recordó un encuentro que tuvo hace años y que yo sé que tú también te acuerdas, ¿no? Con Marco Antonio López, ¿no? El anticuario, ¿no? Conocido como Paribet. Ah, claro. El hombre de los relojes, ¿no? Que estuvo involucrado, eh, por supuesto, en este caso relojes que recordamos acá también con la autora del libro, Laura Landaeta. Compartió una comida con él, ¿no? Y otras personas. Y Fabricio Copano con que Paribet eh, le contó dos cosas. Dos cosas muy heavy, ¿no? Una, Una de las que le contó es que él podía volar. ¿verdad? Imagínate el nivel de chanta, decía Copano. Que podía volar, ¿no? Eh, imagínate lo que, cómo tenés que ser para, para contar en una conversación de adultos que puedes volar. Reflexionó Fabricio Copano. Y la otra la otra cosa que le contó en esa comida, eh, ex comida íntima, es que afirmó con total certeza que era muy buen amigo de un famoso cantante internacional. Qué hermoso, ¿no? ¿Sabes qué más le contó a Nenuña? Ah, ¿te acordáis de todo?
4: Me acabo de acordar de algo más que me contó Copano en ese momento Que les había dicho que él tenía la respuesta eh, Digamos, a todas las preguntas que se hacen sobre el fin del mundo Y sobre el fin de los tiempos Pero que no la podía revelar Pero que él tenía la respuesta qué de grande. cómo iba a ser el, el final de todo
3: esto Qué grande que variedad. Había sido revelado, Qué grande variedad. Había sido no, Qué ver, genio, qué genio Le firmo 120 cheques en blanco, Iván le firmo 120 cheques Sí, sí. Tonka fue más allá. Oye, oye, atención Iván, le firmó más. Sí. Esta es la pregunta por tu primer punto en el test de Tolia. ¿De qué cantante es amigo Paribet según Paribet, ¿no? Y según lo que le contó a Fabricio Copano. Tenemos tres alternativas, atención. Dale. Paribet es muy muy amigo, súper amigo de Elton John. Esa es la alternativa A. Ahí tenemos eh, para muestra una canción de Elton John de esa gran película. Llamada Rocket Man. Ah, no, estaba pensando en Zinc. Ah, sí, qué linda Oye, oh, bueno, de las pocas que uno ha disfrutado ahí en esta nueva etapa. Atención. Esto, cuando el gorila estaba en el piano. El gorila, el gorila en el piano cantaba. Oye, qué buena versión hizo el gorila. Sí, de la canción, Él el se loco. negaba a ser parte de la mafia, a ser un delincuente como claro, su padre. Era una quería música quería gozar en el escenario atención si tú crees que Paribet le contó a Fabrizio Cubano que era súper amigo de Mick Jagger Iván marcas la alternativa B eh? ahí está este tú dices Mick Jagger inmediatamente aparece Mick Jagger dedos rápidos Emi Álvarez DJ MC from Santiago de Chile to Mexico to the world y Alternativa C, para Ivette le contó a Fabricio Copano que era súper amigo de. El Maca, como le dice él. O el Paul. Paul McCartney. Aquí está la canción que más odia de Paul McCartney y Iván Guerrero. Se la
5: dedicamos,
4: por supuesto. Oye, mira, es una gran pregunta. Tres gigantescos artistas, muy difícil discriminar entre ellos, eh, sin tener la respuesta, por supuesto, pero. Me da la impresión, yo creo, eh, que Paribet debe haber declarado haber sido muy amigo de Mick Jagger. Uh, oh,
3: oh, oh, oh. Oye, es que es muy difícil esta pregunta. Si uno no sabe el dato, difícil. son los tres gigantes. Mira, la, 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 el cuento, el cuento es que. Eh, el cuento que contó Copano es muy divertido, porque dice que ya puedo volar, me puedo transportar a otros mundos, todas esas cosas. Eh, sé, claro. sé todo sobre el final del mundo, fecha, hora, día y todo. Tal cual. Y, y le dijo, no, yo soy súper amigo eh, que te voy a nombrar ahora. De hecho, la última vez que estuvimos así como en, en Londres, <risa> estábamos en un restaurante con la tonquita y la tonquita como que, como que movía la cabeza, asentía, ¿cachai? Así como apoyando Increíble. al. Y Increíble. se paró. Y se paró este personaje, le contó para ir se paró y me fue a saludar a la mesa. No, no, si tú no, crees no, que no. ese personaje fue <ríe> Nick Jagger, sí, respuesta definitiva. Sí, fíjate, me lo
4: voy a jugar por la alternativa de A propósito, ¿sabes qué? <ríe> Cacha la estupidez. De, de la composición de Symphony for the Devil ¿Cachai? Como una persona que tenía como ese tipo <risas> de, respecto al bien y al mal me imagino que para Paribet puede haber sido un objeto
3: de deseo sin duda. así que me Oye. voy a jugar con Iván Guerrero es demasiado profundo para la radio chilena ahí está mira estuviste cerca Iván mira de Paul McCartney era de Paul McCartney miembro de la segunda mejor banda del mundo
5: ¿Ah?
3: ¿eh? <tú> <Sí, tú> es que, New Kids on the Block, The Beatles. Ya lo hemos conversado Ahí está. Paribet dijo que era súper amigo de Paul McCartney, así que se equivoca por una nariz. Iván un Guerrero, pero nunca más se te va a olvidar esto, Iván, ¿no? Eso es lo importante por de la actualidad. Me equivoqué por un labio carnoso. <risa> <risa> en el test de la actualidad tú pierdes, pero aprendes. Es como la vida. Vamos a la siguiente pregunta a cero, gana un país generoso a Guerrero Mena, atención, frente noticioso los mercenarios de Wagner, ¿no? Porque la presunta muerte del líder del grupo de mercenarios Wagner Yevgeny Prigozhin, pasaría a pertenecer, Iván, con tertulias a la larga lista de personas vinculadas a la oposición o abiertamente críticas de Vladimir Putin que han fallecido en extrañas circunstancias por ejemplo, en agosto del 2020 El crítico más duro de Putin Murió por causas absurdas, ¿no? Pero nunca se logró comprobar que efectivamente Había sido el mandatario ruso el autor del crimen Acá, campean ca Caídas de balcones Accidentes sí, claro. de tránsito gente que Intoxicaciones tomó, Gente que tomó una cosita, se sintió mal del la guatita Le cayó mal el completito Atención Iván Según las últimas investigaciones periodísticas ¿Cuáles son las causas más comunes de muertes de opositores a Vladimir Putin? Atención Alternativa A ¿La mayoría mueren envenenados y o lanzados de aviones? Alternativa B ¿La mayoría muere después de ser torturados con ratas en el intestino y un disparo en la nuca? Alternativa C ¿La mayoría de los opositores a Putin han muerto de una puñalada en el corazón y o oh, ahogamiento? Responde Iván Guerrero ex -sin filtros, etapa progre Sin filtro, etapa progre no, Alternativa A, Vene Núñez Sin ninguna duda ¿Envenenados y lanzados de aviones? Sí ¿Sin ratones en los intestinos? ¿Sin disparos no, en la nuca? Rato. Sí, sí. Sin puñaladas en el corazón, sin ahogamiento Lento, lento Y la respuesta es correcta Ahí está, fuerte el aplauso Iván Guerrero empata la serie ¿eh? Un país generoso, uno Iván Guerrero, uno, ahora se ¿sí? dirime Si estás por sobre o por debajo Del promedio del periodismo nacional Vamos con Alexis Sánchez Atención Alexis Sánchez, el hombre del bigotín, será nuevamente futbolista del Inter de Milán luego de su paso por el Marsella de Francia, el Olympique de Marsella. Serán los exámenes médicos este viernes, ¿no? Será su segundo ciclo en la institución de, de Milán, eh, tras pasar por ahí eh, el año 2019 al 2022. Para llegar al Inter y disputar la Champions League, Sánchez rechazó ofertas para renovar el Olympique de Marsella, así como propuestas de Arabia Saudita y Turquía. Atención, Iván... Oye, aquí tengo la lista de equipos, a ver si te, te acordáis de Alexi. Cobreloa, después lo compra Udinese y lo manda a préstamo a Colo-Colo y a River. Claro. Después pasa después a... Ri... River. Sí, de River a... De River a... Eh... Al Barcelona. Fue, pues, al Barcelona. A Barcelona. Ah, después mira, se, eh, se fue ¿sí? de, sí, de jugando bueno. con Neymar Inés, y después a Arsenal, después el Manchester United, ahí le fue mal. Vuelve a, ahí, va al Inter de Milán, Olympique de Marsella claro. y ahora está regresando. No, Atención, pero la pregunta va por otro lado, para todos los Alexis maníacos. ¿Qué animal es y cómo se llama la nueva mascota de Alexis Sánchez Iván que <risa> se suma a Atom ¿No? in Humber? Sí, que se suma a Atom in Humber. Atención. Ya la presentó en sus redes sociales ah, No te metas a su Instagram Alternativa A ¿La nueva mascota de Alexis Sánchez Es un chancho y se llama Luis Miguel? ¿Sí? Alternativa B ¿La nueva mascota De Alexis Sánchez? Oye, que el chancho Luis Miguel, lindo La nueva mascota de Alexis Sánchez Es un pato y se llama Elwin El pato de Elwin Alternativa C Es un perro y se llama Salvador Responde Iván Guerrero Ex, tejado de vidrio... ¡Tejado de vidrio!
4: Tengo ganas de equivocarme
3: ¿eh? esta, <risas> en esta pregunta. Tengo una es muy loca de, de
4: ¿El equivocado. chancho Luis Miguel,
3: el pato Elwin o el perro Salvador? Me lo voy a jugar por el perro Salvador, fíjate. Pero, pero
4: me gustaría, por ejemplo, que fuera el Chancho Lurmiel. Como me encantaría. Sí, como venganza también. ¿eh?
3: Como venganza ese boneta que le robó la novia. Y la respuesta de Iván Guerrero es ¡Correcta! Ahí está, fuerte el aplauso, parte perdiendo, lo da vuelta. Al final, tremendo hashtag al final de esta participación. Iván Guerrero 2. Un país generoso uno. Aquí termina el test de actualidad y saludamos a nuestros auspiciadores. Saludamos de inmediato a nuestros amigos y amigas de Hotel Nodo, por supuesto.
4: ¿Cómo no? Porque la realidad perdón, no, no, se me, se me corrió la página ahí está, pero el Nodo todo converge son el kilómetro cero de Santiago el lugar donde se viven experiencias inolvidables y donde tu mente se expande sin límites, dando vida a nuevos proyectos y exitosos también vive la experiencia Nodo Hotel Nodo Suecia 172 pleno corazón de Providencia más información en su Instagram arroba Hotel Nodo,
3: Hotel Nodo es el hotel del país generoso, vamos a la pausa a Núñez qué invitada viene ahí está, ya llegó Maite Alberdi. directo. Directora de la memoria infinita que se estrena hoy en cines acá en Chile en minutos ¿Ah? en tu noticiario favorito
2: no te separes de la 94.1 después del corte Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop temperatura rock temperatura temperatura Rock and Pop en línea del mar
0: 14 grados
2: y en Santiago
0: 12 grados
2: Rock, 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 rock and Pop música
1: 24-7 Es importante saber lo que pasa, pero aún más es que te lo cuenten desde donde está pasando. El País. Periodismo global. Ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com. Información relevante y de calidad.
2: Estamos de fiesta, porque Alex Ambanter presenta su álbum, El Diablo en el Cuerpo. gan entradas en rockandpop.cl y acompáñanos a bailar este 1 y 2 de septiembre en Teatro Caupolicán. quieres asegurar tu entrada, entonces ingresa a puntoticket.com punto Rock and Pop, Radio Oficial de Alex Banter.
1: Enas.com Cada vez falta menos para los Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Conoce toda la preparación de los deportistas nacionales e internacionales que intentan hacer historia con su país. La fiesta de los deportes Santiago 2023. Enas.com es pasión.
2: Iván El Chavo Guerrero y Verna y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en Rock and Pop. Escuchas Un País Generoso Solo por Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 Música
5: 24-7
4: Muy bien, llegó el momento de una conversación tremendamente esperada hacia rato que estábamos intentando eh, tenerla, ¿no? Pero su apretada agenda a propósito del de estreno de la película documental La Memoria Infinita, de la cual vamos a hablar en el día de hoy, se lo impedía pero nos honra su presencia en el día de hoy el día del estreno, justamente cuando está disponible en salas para nuestro país, esta película eh, que narra eh, parte de la historia de amor, ¿no?, de acompañamiento, eh, de... Qué sé yo, tiene tantas, hay tantos adjetivos que se me ocurren en este minuto para hablar de la película que los vamos a ir desplegando a lo largo de la conversación, bueno Augusto Góngora, su Alzheimer, su compañera de toda la vida o de parte importante de su vida, la actriz chilena Paulina Urrutia, una película muy íntima, una película muy personal, me imagino también eh, de nuestra invitada eh, el día de hoy, Verne Núñez Qué maravilla
3: tenerla en el estudio sin más preámbulos, Maite Alberdi está acá en un país generoso. ¿Cómo estás, Maite?
0: Hola, bien. Ustedes los echaba mucho menos.
3: Bien, bien sí, bienvenida no? a tu programa esperaba favorito. Con ansia.
0: Sí, esperaba con ansia este momento.
3: Oye, eh, Maite, ¿no? Y aparte que se dan eh, muchos momentos históricos eh, todas las semanas, ¿no? Eh, Nos pasa alguna cosa, todo es primera vez. Es increíble esto a pesar de tanto tiempo. Y hoy... Aunque no lo creas, estamos viviendo un nuevo momento histórico no, en la historia de las entrevistas con Maite. Yo muy ¿eh?
0: emocionada porque me dijeron que... Yo lo primero que pregunté antes de venir, oye, ¿vieron la película? Me dijeron, sí, la vieron. Y yo dije, ¿Iván la vio? Sí, Iván vio la película y vengo, pero con una emoción. Porque Iván, primera vez en su vida que veo una película mía. Fuerte el aplauso. Entonces, impresionante, 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 impresionante. impresionante. O sea, me llama cuando estoy nominada al Oscar para ser el primero que me entrevista y ni siquiera la había visto. Era la segunda entrevista de la película y no la había visto. Entonces, sí, es un. Pero ahora todo, todo cambió, Maite se
3: convenció Iván Guerrero, ¿verdad? Se convenció
0: de que tenía que, atrás, que explorar mi filmografía. Lo convencí después de a cinco dejar atrás.
4: Yo te pido dejar atrás las máculas, los puntos negros de nuestra historia y concentrémonos en el futuro, que es lo que viene. Eh, yo, que yo siempre digo adelante, que, que ¿no? la
0: gente no cambia, que lo que he aprendido haciendo documentales es que la gente no cambia, que se especializa, entonces yo no puedo esperar como progresiones de las personas, pero en este caso me sorprendió. ¿Viste? Me sorprendió. partimos la gente puede par cambiar Partimos algo, con, puede. Mucha,
3: con mucha emoción y, y nos metemos, yo creo que en el, en el modo que tiene la memoria infinita. May, te cuéntanos un poquito de la crónica de esta de esta película, yo ya te contaba fuera de micrófono en los primeros 15 minutos, que es como un índice que vamos a, a instalar <ríe> para medir el efecto de esta, de esta película, eh, dos llantos en 15 minutos Iván, yo tres, estoy en un momento un poquito más, más vulnerable digamos, más... claro,
0: depende de, de cómo te agarre ¿Te la, pasa la a ti, ma Maite? yo me siento a ver la película y, y lloro y me emociono cada vez, pero igual no asustemos a la gente porque no, si no, nadie no. quiere ir a llorar al cine pues, yo siento que es un llanto por la buena vida, uh -huh. es ¿eh? como una emoción una envidia del buen amor también.
3: Claro que o sea, sí. Eso, Qué sí. tremendo cómo, cómo se engrandecen esos dos personajes. Maite, esta es una idea tuya. Tú empujas este, este proyecto. Es una idea de Paulina Urrutia. Cuéntanos un poco cómo, cómo se origina la memoria infinita.
0: Es una idea mía. Bueno, yo leí la, la entrevista que Augusto hizo en una revista contando que tenía Alzheimer abiertamente. Y unos meses después me los encontré. Me contrataron para hacer una clase en una universidad donde la Paulina trabajaba. Y, y ellos estaban ahí en un contexto laboral de la Paulina y me di cuenta que ella lo llevaba al trabajo y lo integraba y todos sí. los que trabajaban con ella eh, lo cuidaban también y me sorprendió ver que no, que no lo aislara y los vi muy enamorados y muy felices me pareció rarísimo como esta decisión claro. de, de integrar y ahí empecé a proponerles la idea la Paulina se negó hasta, el día, hasta que la vio digamos siempre no, 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 no. Y, y finalmente fue Augusto el que convenció a la Paulina ¿Cómo? con mucha claridad le dijo después, desde el día uno le dijo oh, yo quiero, yo quiero, yo quiero hasta que un día estábamos almorzando después de muchos meses y Augusto le dice Paulina que te da vergüenza y yo no pueda agarrar bien el tenedor como a mí no me da vergüenza yo he grabado a muchas personas en mi vida muchas personas me han abierto las puertas de su casa como porque yo no voy a abrirlas y no voy a mostrar mi propia fragilidad entonces fue bien coherente y muy claro en lo que quería.
4: ¿sí? Oye, Maite, y claro, cuando uno piensa en la génesis de todo esto, es imposible no imaginar ese momento cuando le llegas con la idea a Paulina, ¿no? Y, y claro, esto tiene que ver no tan solo con dibujar y plasmar el avance de una, de una condición o ¿no? una enfermedad que es súper salvaje y, y tremenda, sino también es meterse en una intimidad eh, de manera muy muy presente, ¿no? Eh, tengo, tengo la impresión que hay como una técnica mixta y que, que le deben haber pasado una cámara alguna vez a Paulina para que ella se grave también y todo aquello, porque eh, está como ese momento, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te exponía ella en el momento en que tú llegaste con esta idea? ¿Cuáles eran sus temores y qué era lo que no quería, eh, digamos, que se viera en pantalla o que se hiciera público?
0: Yo creo que la Paulina, si bien es una persona pública, en general eh, ha sido muy discreta, eh, o sea, hasta el momento del diagnóstico, eh, como muy reservada en su vida personal y le daba miedo exponerla, si al final, eh, como tiene más conciencia de la cámara también, como ese era, ese era su terror, que se está también claro. mostrando ella, creo que, que a gusto no lo tenía, y, pero al mismo tiempo fueron de las personas que he filmado en mi vida, las más fáciles, de que nunca tuve que, que explicarles que era un documental, y, claro. y que no tenía que dar tanto contexto, ellos lo tenían clarísimo.
3: Oye, Maite, eh, cuéntanos, es increíble el dato este de que Augusto Góngora Finalmente haya sido el que, el que le da el vamos, ¿no? El que da el permiso para, para meter cámara en su intimidad ¿Tú conociste a Augusto Góngora antes? Eh, ¿Fuiste testigo antes de, de, de grabar eh, con él? Digamos, eh, ¿Fuiste testigo también de, de la progresión de su enfermedad?
0: No, para nada Yo cuando Ajá. empecé a trabajar con ellos, filmamos cinco años eh, y era bastante como al inicio del diagnóstico entonces yo viví viví la evolución pero no lo conocía en persona antes, por supuesto Ajá. que lo conocía, lo admiraba y veía todos sus programas eh, que era alguien, creo, cercano para todos sí, claro. eh, y sin ni video cuando uno era adolescente, era como el programa que podía ver pedazos de películas sí, la, claro. la, blockbuster como eh, también tiene que ver con, con, la, con la carrera de uno, pero no lo conocía en persona. Y yo siento que lo conocí, que Ajá. también esa es la gracia que tiene la película. Como, o con lo que decía Iván, es mucho... O sea, acá hay una identidad que permanece. O sea, yo siento que conocí realmente a gusto Góngora porque eh, pese al Alzheimer, lo que vi era un cuerpo que siempre recordaba. Como él no sabe cuántos años lleva con la Paulina pero tiene clarísimo quién es la Paulina, que es su amor. Eh, hay dolores, o sea, cosas de esa relación que recuerda hasta el final, como, oye, di nuestra casa. Y es como, claro. porque como la Paulina se fue a vivir para allá, para él siempre era como que no, la casa no la sintiera como de él, sino que es nuestra. Entonces, como cosas que, sensaciones que permanecen, dolores históricos que permanecen hasta el final. Entonces, creo que la película también se trata... De, de lo que va quedando y de lo que siempre se recuerda
3: eso te quería preguntar, ¿se recuerda el amor, Maite? Eh, en, en, digamos, en esta, en esta experiencia, en este registro se le van olvidando cosas progresivas y rápidamente, ¿no? a Augusto un gran datos de su vida, ¿no? pero el sentimiento el sentimiento es algo que aparece eh, digamos, eh, eh, y tú crees que aparece como, como un recuerdo el sentimiento ¿Aparece es algo como que permea, que está permanentemente presente? ¿Cómo, Yo, ¿cómo o sea,
0: con él sentí que la memoria era física y que, y que el sentimiento está ahí y que él lo entiende, y que ese sentimiento le da tranquilidad. Vemos bueno, a un Augusto que siempre estuvo contento y tranquilo porque está sintiendo que, a mí me tocó verlo hasta el último día, que la, o sea, aunque no comunicara, la reconoció hasta el final y reconoció ese amor hasta el final, entonces... Si bien no, como que entendemos la memoria desde la información y desde los hechos, y es lindo que la película lo dice en un discurso político que estando en la inauguración de su libro, dice, a ver, no bastan los actos conmemorativos, no bastan las cifras, no bastan los hechos, tenemos que como chilenos reconstituir nuestra memoria emocional, y eso es lo que plantea la película, hay una memoria emocional. Que la ves y sigue ahí y que se mueve eh, por distintos sentimientos y que ese cuerpo está conectado con sus sentimientos hasta el final, entonces por eso es una memoria infinita,
3: infinita.
4: Hay algo, hay algo que es muy bonito también, Maite, y que recorre toda la película. Eh, esto no es un spoiler, porque es más bien un paisaje, no es un momento. ¿no? Eh, sí. eh, y tiene que ver con que uno esta película desmitifica eh, esa creencia que uno tiene, que las personas que conviven con, con otros que están enfermos o otras que están enfermas tienden a acostumbrarse o, o a... O a casi soslayar los efectos de la enfermedad de la persona cercana. Y no es así. O sea, eh, Paulina, y lo manifiesta de manera abierta eh, y no está impostado, eh, siente profundamente en el alma cuando Augusto, por ejemplo, pasaba muchas horas sin acordarse de ella o sin mm. reconocerla. no Y eso es muy bonito porque, porque quebra... Esa, esa creencia que uno tenía, que las personas se acostumbran a que la pareja de la persona que está con Alzheimer no la recuerde o, o no le haga un mimo en algún momento cuando lo necesita también entonces eso es muy bonito, yo es una película que está muy jugada como en el gesto, ¿cachai? que yo creo que eso también es súper difícil, es muy de, de ver cómo las manos tocan el rostro hay una escena mm -hmm. muy preciosa en que Paulina afeita a, a gusto también eh, en, en donde es, es un nivel de intimidad que que se logra. ¿Eso costó conseguirlo, Maite? Ese nivel de cercanía, eso, más allá de donde pongáis la cámara, ¿no? Pero hay, hay una intimidad que cruza eh, la película completa. ¿Eso fue desde un inicio o se fue dando en el transcurso de esta... Sí, de esta tiene historia? que ver
0: con tus preguntas de la, de la cámara que no te, no te respondí. Eh, es una intimidad que se va construyendo, un acceso que se va haciendo de a poquito, que nos fuimos acostumbrando... Eh, que ellos se van sintiendo cómodos con la cámara rápidamente, a mí me da risa porque Augusto como siempre estuvo en la tele y mi director de foto de toda la vida fue su camarógrafo en todos los programas oh, no. entonces llegaba bonito. Pablo, era muy bonito y se ponía como siguiéndolo con el cuerpo y nunca le da la espalda a la cámara se nos matábamos de la risa porque por favor Augusto,
3: <risa> si no en un programa... Conciencia de tele
0: Conciencia, o sea, y como que al tiro nos reíamos con la Paulina porque ponía como el pecho así ya listo, como se paraba se enderezaba, entonces... Eh, los dos siempre supieron Que la cámara estaba ahí como, como que siempre reconoció al equipo Entendía lo que era una cámara Entonces eso también era muy lindo para mí Porque si bien era alguien con Alzheimer Nunca hubo que explicarle Que me ha pasado con otras personas con demencia Que es una cámara, que lo está grabando como Augusto nunca Tuvo esa duda Y yo creo que la intimidad de la película se logra eh, no solo por los años que yo estuve con ellos y por la confianza que creé, sino que también porque la Paulina agarró la cámara. Entonces nos pasó en pandemia que yo ya llevaba dos años filmando y, y dije oh, ya, se acabó esta película y mandé la cámara, pero no con la intención de, de que ese material fuera material eh, que iba a resultar, sino más bien como un material de investigación para yo saber en qué estaban hasta que yo volviera. Pero claro, la pandemia el el confinamiento se empezó a alargar y, y lo que hacíamos era como una especie de diario donde la Paulina grababa y me mandaba unos audios como «Mira, llevo tres horas acá y ha pasado esto». Después yo le contestaba por mensaje de voz y estamos, era una correspondencia entre las dos y una compañía mm -hmm. para ambas esa cámara. Y Después cuando empezó a pasar el tiempo, dimensioné la intimidad y la profundidad que tenía ese material que aunque yo tuviese todo el acceso del mundo, porque lo tenía, hay cosas que pasan en una pareja que solo vas a lograr cuando estás solo Exacto. como cosas que canta la Paulina una forma de hablarse eh, que, no, que no tienen eh, escenas a las 2 de la mañana que aunque yo me quedara hasta la noche no iba a tener de todas maneras eh, entonces creo que para mí ese es el gran regalo de la película y que nunca había visto yo antes era eh, qué pasa con la gente cuando está sola, 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 sola y es una ay, pareja ay. que decide grabarse y deciden ellos mismos compartir, y es un material que para mí es una gran lección de cine porque yo todavía estaba obsesionada con que el plano sea perfecto, y el mejor piropo que me pueden hacer es como, oye, pero es documental o es ficción, como las señoras la once, claro. que se indignaban, porque hoy me dijeron que me aprendí un texto, yo no me aprendí ningún texto eh, y para mí eso era un piropo entonces he luchado con eso, he luchado para que se entienda como cine y eh, que no me digan, oye, ¿cuándo va a ser una película de verdad? Eh, como entendiendo, ¿cuándo va a ser una ficción? Sí. Y, y acá, la cámara de la Paulina, yo lo único que, o sea, no le di una indicación de, oye, a es esta escena, yo lo único que trataba era explicarle cómo funcionaba la cámara, nunca aprendió la película entera
3: desenfocada, su cámara, <risa> se ve pésimo, se ve
0: negra, o sea, sí. es como, sí, claro. no pero también le da algo porque le da una solo,
3: solo a ti te importa Maite solo sí, a ti te eso importa, me pasó eso, sí.
0: que me di cuenta que solo a mí me importa y que lo único que importa hoy y además estamos acostumbrados ya a las imágenes del teléfono o sea como que ha ido evolucionando sí. el acostumbramiento a cierto tipo de imágenes que yo como cineasta no tenía conciencia de eso y que lo único que importa en las imágenes es la verdad y la emoción entonces se ve pésimo se ve oscuro se ve desenfocado pero es tan real y es tan lindo que uno lo agradece
3: están todos los cines ya eh, en la memoria en infinita regiones. Sí, en regiones de Chile y estamos conversando con su directora Maite Alberdi acá. Eh, una de las gracias de tu, de tu trabajo, querida Maite, ¿no? Es que te acercas a esta, a esta realidad, a estos personajes que en general la gente no se les acerca, ¿no? Estoy hablando de los, de los viejos, de los ancianos, estoy hablando de, de las viejas, ¿no? De estas viejas amigas, ¿no? De la de la ONS, estoy hablando de los niños eh, y jóvenes con síndrome de Down, ¿no? Y ahora eh, te acerca a esta realidad, ¿no? Una pareja donde uno de, de ellos dos está desarrollando, digamos, eh, un Alzheimer, pero... A, súper veloz, súper, digamos eh, demandante también el, el acto de cuidarlo, ¿no? Y te quiero, te quiero preguntar por Paulina, justamente ¿Sabes qué parte de la, de la emoción de esta película, para mí por lo menos, recae en la decisión de Paulina en la decisión de cuidar Augusto, eh, No hay una obligación, por supuesto, cada pareja tiene sus códigos, cada persona sus sentimientos, la forma de mostrarlo, ¿no? Pero hay una decisión porque hay otras alternativas también, ¿no? Eh, 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 Augusto pudo haber sido cuidado por otras personas en otras condiciones. Y te quería preguntar, eh, ¿cómo es Paulina ahora? La Paulina que tú conoces después de, de este trabajo, ¿no? Eh, y cuéntame si crees tú que disfrutó el proceso, si disfrutó la experiencia finalmente de grabar los últimos años de de vida de Augusto?
0: Eh, yo creo que la, la Paulina es bien excepcional. Como también yo digo, como acá no, no hay algo a imitar, o sea, como que no hay que plantearlo como un parámetro porque hay alguien que decide cuidar y que lo disfruta, porque, porque ama esa relación y porque hoy día la Paulina tiene nostalgia. Me decía, yo tengo nostalgia de hace dos años atrás, no es que tenga nostalgia de hace 20 años, porque disfruta y se nota en la película, ella disfruta estar con él, incluso en la enfermedad, porque lo pasan bien, y a mí primera vez que me pasa que yo voy a grabar una película donde la gente, uno podría decir en el papel, lo están pasando mal yo lo pasaba bacán Ajá. o sea, era como yo quería claro. estar con ellos como cuando, cuando hay parejas que están bien y tú querías estar ahí, claro, que te nunca, resulta cómodo como siempre hasta el último día que ya no está en la película, pero hasta los días finales de agosto que ella estaba como bien contenta y se querían y uno estaba ahí y se sentía bien entonces eso lo irradian y, y esa es la paulina porque también, yo también entiendo como un acto de amor eh, saber institucionalizar a las personas con demencia en un, un momento entonces no todos los casos son iguales claro. entonces no es un ejemplo para decir oye, sí, hay que cuidar en la casa depende de cada uno depende de cada realidad suerte, sí. esta, esta es la realidad de ellos y, y yo he visto a una Paulina que, claro, dice esta película es un regalo de Augusto para mí. Eh, yo entendí la decisión de Augusto de hacer la película cuando la vi. Le agradezco porque lo tengo vivo, porque entendí que yo sí tenía una historia de amor. Yo decía, ¿de qué historia de amor me hablas? Me decía ella al principio que no hay historia de amor.
5: Y